0: Caro saluto a tutti da Siena, canto nuovo, siamo insieme ancora una volta nella comunione con il Signore, la Sua parola. E avendo pregato abbondantemente, ricordando che è solo per il sacrificio del Signore Gesù Cristo e per il sangue che Lui ha versato per noi, che noi possiamo avere la forza e la potenza che ci ha rivestiti dall'alto per poter testimoniare di Lui fino agli estremi confini della terra. E cioè abbiamo la potenza, la capacità di poter vivere nel regno di Dio come Dio vuole, perché se non vivi come vuole il re, nel regno del re non ci puoi stare. Questa è eh, una eh, definizione molto semplice di cosa vuol dire come vivere nel regno di Dio, come Dio vuole altrimenti non possiamo starci. Questo l'abbiamo capito. Nel che vuol dire non possiamo starci? Vuol dire che non possiamo vivere a modo nostro eh, nel regno del Signore. E lui ci dice chiaramente, io ti ho messo a scelta, scegli o vivi secondo i miei statuti, secondo il mio insegnamento, oppure fa pure come vuoi, ma le conseguenze che ne avrai saranno quelle che sei fuori dalla mia giustizia, sei fuori dalla mia protezione. Sei fuori dall'abbondanza della mia vita per te. E abbiamo definito, se così possiamo dire, abbiamo descritto, ecco meglio ancora, il termine maledizione come quella mancanza di vita abbondante che Dio è venuto a portarci. Dunque, noi definiamo per difetto la maledizione, poiché la maledizione non è stata eh, preparata per noi, ma è la scelta, ed è la conseguenza della scelta dell'uomo che ha seguito i suggerimenti satanici ehm, cedendo alla tentazione di disobbedire a Dio ed anzi di ribellarsi a Lui. Dunque la maledizione la definiamo per difetto e cioè è quello che ci manca quando non viviamo come Dio vuole. Per cosa? Per avere la vita abbondante. Gesù ha detto io sono venuto a portare la vita e portarla in abbondanza. Questo vuol dire che la sua abbondanza è misurabile in termini di pace, di gioia e di giustizia, poiché sono le tre parole che, guarda caso, proprio Paolo ci dice che di queste cose consiste il regno di Dio, nello Spirito Santo. Dunque, ecco il segreto nascosto da secoli ora rivelato a noi, e cioè Gesù, il Messia, che vuol dire l'unto, e unti erano re e i sacerdoti, quindi Gesù, il nostro re, il nostro sommo sacerdote, che vive in noi per mezzo del suo spirito e ci rende adatti, capaci e in grado, con potenza, di vivere la vita che lui stesso ci ha dato. Questo dovrebbe distruggere ogni eh, radice di inadeguatezza che le persone hanno, quella che oggi è tanto di moda, la disistima in se stessi, e l'incapacità di controllare le nostre scelte, le nostre azioni, quando sappiamo che proprio il frutto dello spirito culmina con l'autocontrollo. Cioè Dio in noi ci santifica, o meglio ci rende sempre più conformi alla sua immagine, alla, 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 ad essere sempre più conformi all'uguaglianza di Lui, perché possiamo eh, testimoniare di Gesù Cristo il Giusto, nostro re e sommo sacerdote. Dio stesso che ha preso carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi come uomo. Dunque la maledizione, ehm, come abbiamo detto, è qualcosa che rivela la mancanza della pienezza. La benedizione al contrario, come vedete qui nella prima slide alle mie spalle, è la, eh, la pienezza manifestata. E vedete, le ho raggruppate in successo, salute, riproduttività, prosperità, vittoria, favore divino ricordo a tutti che nel Deuteronomio al capitolo 28 il Signore dice «Se tu obbedirai fedelmente alla voce del Signore tuo Dio preoccupandoti di mettere in pratica tutti i Suoi comandi che io ti prescrivo, il Signore tuo Dio ti metterà al di sopra di tutte le nazioni della terra» poiché tu avrai ascoltato la voce del Signore il tuo Dio, verranno su di te e ti raggiungeranno tutte queste benedizioni. Pensate un po' che quando noi mettiamo in pratica la parola di Dio e eh, obbediamo fedelmente a quello che Lui ha lasciato a noi, ci ha detto di fare, ebbene, eh, è come se noi eh, fossimo raggiunti dalle sue benedizioni e queste ci venissero addosso. In qualche modo questo ricorda un po' Eh, anche quello che Gesù diceva quando dice cercate il mio regno, la mia giustizia, tutto ciò di cui avete bisogno eh, vi verrà incontro, vi verrà messo davanti mentre camminate, è un po' la stessa cosa, cioè quando noi facciamo quel che lui vuole la sua pienezza di vita, la sua abbondanza eh, nell'elargire tutto ciò che ha preparato per noi dall'eternità senza limite, se non il nostro stesso bene, è per noi, ci viene addosso e ci insegue e ci raggiunge, questa è la benedizione, la pienezza di Dio che ci raggiunge e ci deve deve venire addosso, ecco questo è quello che dice. E le ho ho, ehm, sintetizzate così perché ve ne leggo soltanto alcune, dice sarai benedetto nella città e nella campagna, benedetto sarà il frutto del tuo grembo, il frutto del tuo suolo, il frutto del tuo bestiame benedette saranno la tua cesta la tua madia sarai benedetto quando entri e quando esci il Signore farà soccombere davanti a te i tuoi nemici che insorgeranno contro di te per una sola via verranno contro di te per sette vie fuggiranno davanti a te vedete quante volte nella nostra vita ci siamo trovati in situazioni sfavorevoli circondati da nemici spirituali e a volte da uomini malvagi ebbene il Signore dice che la sua benedizione è questa i nemici fuggiranno da noi e li farà fuggire, il, infatti nel, nel Padre Nostro, noi nella preghiera che il Signore ci ha insegnato noi diciamo liberaci dal male, che può essere liberaci dal male, cioè la maledizione, conseguenze della vita non abbondante, la scelta di disobbedienza, può essere liberaci dal maligno, cioè il diavolo, e liberaci dal malvagio, cioè l'uomo malvagio. Ecco noi chiediamo al Padre che lui ci liberi da queste cose. Perché? Perché fa parte della sua benedizione. Il Signore ordinerà alla benedizione di essere con te, ordinerà alla benedizione di essere con te. Qui è quasi personificata la benedizione, c'è da domandarsi a chi facesse riferimento. E con te nei tuoi granai e in tutto ciò a cui metterai mano. Cari amici, quando noi mettiamo mano alle cose ai nostri lavori alle nostre idee ehm, all'educazione dei nostri figli alla gestione del nostro matrimonio delle nostre relazioni delle nostre risorse quando facciamo qualcosa lui dice la mia benedizione gli ordinerò di raggiungerti e e sarà con te in tutto ciò a cui metterai mano il il benedetto ehm, è come nel Salmo 1 colui che gli riesce tutto quel che fa è da frutto Questo è il concetto della benedizione, non è limitato al benessere personale, ma al fatto che fruttifica, al fatto che è fecondo, al fatto che si moltiplica eh, in tutto quello che fa, moltiplica il progresso, moltiplica la prosperità che porta per tutti e la distribuisce. E questa è la sorte del giusto e della benedizione. Ebbene, e poi proseguono altre, potete andare a leggerle, è da 1 a 14 del capitolo 28 del Deuteronomio. A noi è interessato durante questa serie, ormai giunta alla ventunesima, credo, sessione, e siamo alla nona sessione qui sul come vivere nel regno di Dio, interessa anche vedere che cosa succede quando noi non siamo in quella pienezza. Dunque per Dio è la normalità, poiché, lo ripeto, se... eh, obbedisce alla sua parola, la normalità è che la benedizione ti insegua poiché Dio gli ordina di essere con te. Questa è la normalità del credente, la normalità del cristiano. Eh, eh, Al contrario è anormale eh, essere in una terra dove c'è pianto e stridore di denti, cioè una terra di maledizione arida, una terra dove non c'è la pienezza di quello che Dio ha previsto per noi. E vediamo in che cosa consiste, vedete qui abbiamo umiliazione, sterilità, capacità di portare frutto, malattia mentale e fisica, rottura della famiglia, povertà, sconfitta, oppressione, fallimento, sfavore divino, cioè non riusciamo a, ad avere quella pienezza di vita in generale, e schiavitù e dipendenza. Dunque, come vedete, è un semplice riassunto di quello che eh, è previsto qui nel Deuteronomio 28, cioè Quello che mi sorprese le prime volte che leggevo questo capitolo è questo, cioè Dio è stato veramente preciso, cioè ha indicato delle situazioni di maledizione che quando noi le vediamo dovrebbero farci capire che stiamo facendo qualcosa che non è nella giustizia. Dunque eh, come... Dire meglio, quando, ecco, questa precisione nel descrivere cosa ti può succedere se rinunci a stare nel regno di Dio e se vuoi deviare a destra o a sinistra e uscire dalla giustizia, ti succede questo. Ebbene, siccome abbiamo questi indicatori precisi, questi semafori, questi grandi display che ci dicono dove siamo, quando siamo in una di queste situazioni domandiamoci, Signore, dov'è che ho deviato? E quindi torniamo immediatamente nel solco della sua giustizia, attingendo a piene mani a quello che abbiamo detto prima, pregando al suo sangue, alla sua misericordia, al perdono che già ci ha dato e mettendoci nelle condizioni di ricevere, cioè eh, pentendoci di quel che abbiamo fatto, decidendo di essere d'accordo con lui, di non rifarlo più con l'aiuto suo. Ecco, in questo caso noi possiamo tornare... eh, nella giustizia. Ecco, questo lo volevo dire perché sono casi proprio precisi di quello che succede. Vogliamo vederli uno per uno, è interessante, almeno lo era per me quando lo scoprì. e eh, devo dire potrebbe essere illuminante per qualcuno, se vi riconoscete in qualcuna di queste situazioni immediatamente ricorrete alla preghiera, immediatamente mettetevi in ascolto e chiedete al Signore, Signore dov'è che e analizzate la vostra vita, vedete dove siete, dove avete deviato o poi, o le vostre generazioni precedenti perché lo dirò dopo, se avrò tempo molte di queste situazioni di maledizione sono ereditate e cioè ci portiamo dietro un'eredità di famiglia che ha un peso notevole nella nostra vita questo non lo dico così per dire e non lo dico soltanto perché è scritto nella Bibbia al che basterebbe ma lo dico anche in virtù e alla luce degli studi che faccio eh, in, in campo psicologico eh, e dove è chiaro che eh, diciamo, l'influenza eh, genitoriale dei nostri genitori o dei nostri antenati, delle figure di riferimento di autorità che abbiamo avuto nella nostra vita hanno quel potere di eh, farci percepire un qualcosa, magari a modo nostro, forse non era quello che volevano dire o fare, ma lo percepiamo in un certo modo per cui adattiamo la nostra vita a sopravvivere alla meno peggio in un ambiente per noi ostile. E quindi si comincia a vivere una vita che poi non è quella che Dio ha previsto per noi, ma è quella che noi abbiamo deciso di vivere per aver percepito qualcosa dai nostri genitori o dai punti di riferimento, dai persone di riferimento che avevamo nella nostra vita. Chi è poi che ti fa percepire in un modo o in un altro la situazione? Chi è che crea quelle convinzioni e che ti porta a decidere che è sicuramente in quel modo? Questo tutti lo sappiamo ed è molto facile per il diavolo sfruttare situazioni di questo genere. Ma dunque, come vedete... è è, è facilissimo per chiunque di noi trovarsi in una situazione di aridità nella vita e non parlo di aridità in senso eh, figurato ma proprio come ho detto prima dove manca l'abbondanza perché ci sono mille situazioni che possono averle causate quando dico mille dico numero per per non limitare niente e nessuno nella ricerca e soprattutto nell'ascoltare il Signore allora vediamo un po' (coughs) tornerò su questo tema Mh, più tardi, se mi sarà possibile, in base al tempo. Ecco, eh, mh, qui parla del luogo, eh, la maledizione legata al luogo. E cioè ci sono, eh, dice, dice il Signore, se non obbedirai alla voce del Signore tuo Dio, eh, verranno su di te, e ti colpiranno tutte queste maledizioni. Tutte queste maledizioni. Sarai maledetto nella città, maledetto nella campagna. Cioè dovunque ti trovi, cioè, questo ti accadrà. Eh, Maledette saranno la tua cesta e la tua, la tua madia. Questo vuol dire, che eh, la cesta e la madia, per esempio, sono, eh, indicano eh, strumenti, atti a custodire beni vitali eh, o per portare eh, dei beni. Insomma, vedete, Dio eh, parla di situazioni precise che hanno a che fare con la vita con i beni che ci sono destinati alla nostra sopravvivenza, al lavoro, maledetto sarà il frutto del tuo grembo e il frutto del tuo suolo. Quindi vedete com'è chiaro qui, delle volte magari in una generazione abbiamo avuto eh, degli antenati adulteri, eh, e parlo di adulterio, chiaramente qui maledetto sarà il frutto del tuo seno, quindi queste cose poi eh, possono generare eh, nel fi- nei figli determinate eh, situazioni, diciamo, ereditate, tipo eh, emotivo, psi- psichico o anche spirituale. Ecco, per esempio, per questo andate a vedere la storia del re Davide, che è molto eloquente su questo, eh, cosa successe ai suoi figli a causa dell'adulterio di cui lui si rese colpevole. Ma andiamo avanti, vedete... Eh, qui sono andato avanti io, il parto degli animali, qui a indicare che anche gli animali che servivano appunto alla alla vita della famiglia eh, avranno delle conseguenze, vedete come si estende a tutto quel che abbiamo, Eh, custodia di cose vitali, cesta e madia, azioni, quando entri e quando esci. La la maledizione, dice Dio, si estende a tutta la nostra vita. Quando parlo di mancanza, di abbondanza, non non faccio riferimento solo ad alcune cose, ma riguarda i luoghi dove siamo, dovunque siamo, non non siamo nell'abbondanza. Qualsiasi cosa produciamo non siamo nell'abbondanza e non saranno nell'abbondanza quelli dopo di noi ehm, e via dicendo. Per esempio questo, eh, ogni lavoro a cui metterai mano, guardate un po', 28-20 eccolo qui il Signore eh, la costernazione a minaccia in ogni lavoro a cui metterai mano finché tu sia distrutto e perisca rapidamente a causa delle tue azioni malvagie per avermi abbandonato il Signore eh, prevede appunto che ci siano situazioni di peste, vedete al verso 21 io vado avanti e cerco di farvi vedere, al, al verso 20 c'è la distruzione e la morte, che sono conseguenze dell'abbandono della via del Signore. Vedete poi tutti questi altri eh, versi eh, del capitolo 28, eh, 8, 21, 22, sono scritti qui, non sto a ripeterli, parlano di malattie. Quindi sono cose precise che Dio individua, febbre, infiammazione, arsura, carbonchio, che dovremmo andare a vedere che cosa vuol dire, ruggine, dovremmo andare a vedere, ulcere, bubboni, scabbia, prurigine, delirio, cecità, pazzia, piaga alle ginocchia, alle cosce. Sono situazioni chiare, cioè individuate. Um, se lui si è preso, diciamo, la cura di indicare esattamente certe situazioni, um, questo... Cerchiamo tutti noi di farne tesoro e di cercare di vedere eh, se ci sono tracce di queste cose nella nostra vita. Eh, Al 28-23 abbiamo il cielo sarà di bronzo sopra il tuo capo e la terra sotto di te sarà di ferro. Eh, Poi parla anche di aridità e siccità al verso 24, cioè la la, la pioggia che avremo sarà sabbia e polvere che scenderanno dal cielo su di te finché tu sia distrutto. Quindi ancora distruzione, aridità, siccità e conseguente distruzione. Sconfitta, questa è un'altra previsione in relazione ai nemici. Fuggirai davanti ai tuoi nemici. Quindi mentre nella benedizione sono i nostri nemici che fuggono da noi, qui sono i nostri nemici che invece hanno la meglio. Fuggiremo noi davanti ai nostri nemici. E al di là degli uomini malvagi che potremo incontrare, Pensate agli spiriti maligni perché Gesù è stato chiaro, la nostra battaglia è appunto contro il diavolo come ha precisato Paolo e noi questo dobbiamo averlo ben chiaro, quindi anche l'attitudine verso gli spiriti immondi è è, il risultato di quello che facciamo, la vittoria, la sconfitta, di là che Gesù ha già conquistato la vittoria per tutti quanti, la mancanza di abbondanza e non poterne usufruire e quindi fuggire noi davanti ai nemici. È una situazione veramente beh, spiacevole a dir poco. Mancata sepoltura, anche un, certo, anche un insuccesso brancolare nelle imprese, 28-29, guardate andrai brancolando in pieno giorno come il cieco brancola nel buio non riuscirai nelle tue imprese sarai ogni giorno oppresso e spogliato e nessuno ti aiuterà non so se vi è mai capitato di trovarvi in queste situazioni quando sei tutti i giorni oppresso spogliato di quello che hai nessuno ti aiuta sei solo davanti alle difficoltà i tuoi nemici hanno la meglio fuggi davanti alle situazioni difficili e nessuno può aiutarti e hai un insuccesso chiaro in quello che fai. Ripeto, se qualcuno si vede se stesso, qualcuno che conosce in queste situazioni, questo è un campanello d'allarme che ci fa capire che c'è qualcosa che ci impedisce di vivere dell'abbondanza di Dio. 28:30, adulterio, qui al contrario, dice ti fidanzerai con una donna e un altro la possederà. Che sorte tremenda e amara. E... Ehm, dunque te costruirai una casa ma non vi abiterai, pianterai una vigna e non ne potrai cogliere i primi frutti. Ecco c'è qualcosa, cioè inizi qualcosa ma gli altri ne godono perché te la portano via. Quindi dal tradimento, vedete qui, subirai adulterio e non godrai delle cose che hai. Io ho tratto un po' dei principi, dalle dalle parole (coughs) piuttosto eh, crude di questo capitolo 28 del libro del Deuteronomio, eh, andiamo avanti subirai furti ci sono delle persone io le conosco eh, hanno, eh, subiscono furti a ripetizione continuamente dai borseggi ai furti negli appartamenti furti di cose cioè, so, sono situazioni che vale la pena di analizzarli alla luce della parola di Dio no? perché è lui il nostro Signore la vita ce l'ha data lui cari amici sfido chiunque e su questo non ci sono dubbi nessuno di noi eh, ha deciso di nascere e quindi eh, ascoltate bene, Eh, se c'è qualcuno che si ritiene al di sopra e al di là delle cose di cui stiamo parlando, ricordati che non hai deciso di nascere, Eh, che qualcuno lo ha fatto per te, nemmeno i tuoi genitori hanno deciso di farti nascere, hanno un figlio o una figlia indeterminata perché non potevano scegliere il colore dei tuoi capelli, non potevano scegliere le fattezze del tuo volto, C'è qualcuno che ha scelto tutto, perfino nei minimi particolari, della tua personalità, del tuo aspetto, della tua identità. E questo è il Signore, Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Ecco, allora questo ci riporta un po' con quel sano timore di Dio a valutare la nostra vita alla luce della parola di colui che ci ha creati, che ci ha salvati e che ora dimora dentro di noi che crediamo in lui e nel suo salvataggio, uso questa parola un po' strana, ma insomma è così privazione di beni, furti e privazione di beni, andiamo al capitolo 28 verso 31, molto velocemente, il, vedete il tuo bue sarà ammazzato sotto i tuoi occhi e tu non ne mangerai il tuo asino ti sarà portato via in tua presenza e non tornerà più a te. Il tuo gregge sarà dato ai tuoi nemici e nessuno ti aiuterà. I tuoi figli e le tue figlie saranno consegnate a un popolo straniero, mentre i tuoi occhi vedranno e languiranno di pianto per loro ogni giorno, ma niente potrà fare la tua mano. Vedete, questo abbandono, dispersione della discendenza, quindi veniamo privati dei beni nella maledizione e i nostri figli vengono, insomma siamo abbandonati in qualche modo, saranno consegnati a un popolo straniero. Qui ricordo una volta sentì una persona, un uomo di Dio che predicava su queste cose e giustamente diceva quali sono oggi i casi che chiamava, eh, essendo eh, di lingua inglese parlava di alienation, l'alienazione dei figli, ma eh, che cosa vuol dire? Vuol dire che in qualche modo restiamo senza di loro, nel senso che ci vengono portati via, consegnati, dopo vedrete mandati in prigionia. Ma la prigionia non è soltanto in senso ehm, di essere in prigione, il che è possibile, o di essere in schiavitù, il che oggi è possibile. Eh, ma ancora oggi è possibile, noi sappiamo bene queste cose anche per via dei progetti umanitari che facciamo la schiavitù oggi nel mondo, non guardiamo le nostre zone d'Italia dove forse c'è ma non si sa, ma, eh, o meglio eh, non se ne parla, ma eh, in molti paesi la schiavitù è ancora esattamente alla luce del sole. e, appure, e quindi, Ma anche la prigionia nel, nei confronti di situazioni di dipendenza Pensate alla dipendenza da droghe, dipendenza dall'alcol, dipendenza dal sesso, sono situa- dipendenza dal fumo, sono situazioni di prigionia, dove una persona è nella prigione e non riesce ad uscire. Pensate alla disperazione di quei genitori che hanno questi figli, in questo, che, che sono prigionieri di questa cosa. Quindi non, non lo guardiamo soltanto in senso eh, strettamente letterale, ma anche allarghiamo, ecco, questo predicatore, parlava in questi termini e la cosa non mi dispiace affatto, vederla anche così, perché in realtà è una prigionia. O quelli che sono prigionieri delle loro convinzioni, dei loro pregiudizi sbagliati su di sé, sul mondo, è una fortezza della mente, quanto Paolo ha scritto sulle fortezze della mente per insegnarci che abbiamo il potere spirituale di distruggerle. Sono tutte situazioni di prigionia che ancora oggi fanno soffrire coloro che sono prigionieri e rappresentano un male conseguito nei confronti di coloro che non vivono nell'abbondanza. Ancora l'isolamento e senza aiuto, anche questo è molto, è molto ricorrente, questo tema nel Deuteronomio 28, cioè ti succederà questo e nessuno ti aiuterà, subirai questo e nessuno ti darà una mano. Ecco, cioè, c'è questo fatto di ritrovarsi poi alla fine soli nel... Per cui, per esempio, in una comunità cristiana ehm, o come molti la chiamano eh, messianica, cioè eh, appartenenti al Signore Gesù Cristo che stanno insieme, essendo nell'alleanza, questo non non succede, per cui quando siamo nell'alleanza, siamo nell'abbondanza e non c'è mai una volta che nessuno ti dà una mano c'è sempre qualcuno che arriva e che ti dà la mano, sempre. Quindi questa è una delle forze mh, che eh, il Signore mette in pista quando noi eh, la, viviamo nel suo regno. Siamo circondati da gente che ci vuole bene e mh, i nostri nemici fuggono davanti a noi, pensate un po'. Divisioni in famiglia, 28, 32, 41, e più volte questo, i tuoi figli e i tuoi figli saranno, l'abbiamo detto, 32, 41, Genererai figli e figlie, ma non saranno tuoi perché andranno in prigionia. Era quello che vi dicevo, è veramente forte questa questa parola: (coughs) genererai figli e figlie, ma non saranno tuoi, andranno in prigionia. E quindi pensate a quello che vi ho detto: noi abbiamo eh, toccato con mano anche in altri paesi, oltre all'Italia, la piaga della dipendenza dall'alcol, quindi l'alcolismo. Ebbene, è è sicuramente una una prigionia tremenda. Dunque, consideriamoli sì (ride) come un fattore sociale, un fattore psicologico, un fattore familiare, in senso eh, diciamo eh, sempre psicologico, eh, se vogliamo dire, ma consideriamo l'aspetto spirituale. Cioè il Signore dice questo è l'effetto concreto in questa dimensione spazio-tempo della disobbedienza alla mia parola che è spirito e vita. Quindi disobbedendo alla parola di Dio che è spirito e vita, così ci ha detto Gesù e così abbiamo sperimentato, nella nostra dimensione che è fatta di spazio, di tempo e di materia ci sono delle conseguenze che noi stessi alla fine abbiamo scelto ascoltando la voce dell'impostore, del diavolo maledetto che cerca di traviare i figli di Dio facendoli deviare a destra o a sinistra e tenendo nell'ignoranza quelli che ancora non conoscono il Signore, perché è la stessa cosa. <ride> Oppressioni, 28-33. Un popolo che tu non conosci mangerà il frutto del tuo suolo e di tutta la tua fatica. Come dire, fai, fai, e poi arrivano gli altri e mangiano il frutto di quel che hai fatto. Nel lavoro quante volte è successo, eh, dove ti sei affaticato molto e alla fine arriva qualcuno come giocare a ruba mazzo. non so se ora in italia noi sappiamo cos'è ma in altri paesi forse no perché stiamo trasmettendo in giro per il mondo appunto è un gioco dove ti procuri delle provviste con le carte no? un gioco però alla fine arriva qualcuno che ha una carta vincente e ti ruba tutto il mazzo è un po' la situazione è questa che dio sta descrivendo allora la nostra attenzione deve essere massima pazzia Qui ci sono molti riferimenti, come in tutta la Bibbia poi del resto, a situazioni di eh, disfunzione, di disordine mentale e dovremmo considerare anche questo perché è di grande beneficio non solo ehm, essere consapevoli dei nostri disordini eh, e non solo essere consapevoli delle dinamiche che le mettono in moto e li causano da un punto di vista. Eh, psicologico e psichico in senso stretto, ma è molto importante pregare contemporaneamente per spezzare le maledizioni. La combinazione è una miscela velenosa per il diavolo perché distrugge ogni sua opera che ha fatto contro di noi. Pertanto ecco che quando si ritorna nel solco della giustizia il Signore provvede e ti mette le persone giuste accanto, ti dà la conoscenza di quello che serve per le tue dinamiche e poi pregando spezzi tutte le catene che il diavolo ha costruito nella tua vita o perché siamo stati disobbedienti noi e sfido qualcuno a dire che non lo è mai stato, o perché sono stati disobbedienti i nostri genitori, i nostri antenati e via dicendo, o perché nel mondo c'è una disobbedienza o ribellione, sono due cose diverse, non, non spiegherò ora questa cosa, ma c'è una disobbedienza o ribellione generale che porta poi conseguenze anche sugli altri che non hanno partecipato, perché eh, su questa terra viviamo, faccio riferimento per esempio a casi... Eh, eclatanti come le esplosioni a cielo aperto di ordini nucleari e eh, cose del genere, che eh, certamente poi causano tutte malattie, distruzioni, eccetera, e cose varie. Questa è la scelta dell'uomo, eh, vedete come poi si ripercuote eh, sul pianeta stesso. Abbiamo l'esilio e la schiavitù, voglio andare avanti, e eh, vedete al verso 37 anche la derisione, diventerai oggetto di stupore, di motteggio e di scherno per tutti i popoli fra i quali il Signore ti avrà condotto. Quindi dove sei stato, dopo diventi oggetto di scherno, tutti ti deridono, eccetera. Eh, Povertà, Eh, qui cari amici, forse non è il momento ora, ma eh, una una parola su questa povertà eh, va detta. La povertà è una maledizione. Non ricercate la povertà come sinonimo di benedizione o di santità, come fanno alcuni. La condizione di povertà di cui ci parla eh, il Signore quando dice dà via tutto e segue, è frutto di un distacco del cuore dai beni eh, terreni, non di dare via tutto nel senso, ma di distaccare il nostro cuore e se per il tuo incarico è bene che tu non abbia, è meglio così, ma è frutto di una scelta. Questa non è povertà, è una scelta consapevole delle persone. <ride> Altra cosa è subire la povertà perché la gente crea sacche di ricchezze e monopoli a danno degli altri. Questa è la maledizione. Il problema è che le persone, pensando che quella maledizione in realtà è un elemento di santità a cui aspirano, desiderano quello per sentirsi più santi e graditi a Dio e quindi... <ride> è fanno la frittata, insomma, ecco. dunque la povertà è una cosa che Dio non vuole, tanto è così che Paolo ci dice che il Signore ha preso su di sé la nostra povertà perché noi potessimo avere la sua ricchezza, quindi sappiamo che sulla croce lui, nudo completamente, mancante di tutto, perché quella è la povertà vera, mancante di ogni cosa, dal cibo all'acqua, ai vestiti, al conforto, mancante di tutto. Lui è morto con questa povertà addosso, perché sappiamo che lui ha preso ogni maledizione su di sé. Eh, Noi sappiamo da Isaia 53, è un libro del Vecchio Testamento, dove descrive quello che sarebbe accaduto oltre 750 anni dopo, con la morte di Gesù, il Signore. Ebbene, Isaia descrive e dice che il castigo che si è abbattuto su di lui ci dà salvezza a noi. Quindi il castigo che si è abbattuto su di lui è stato anche la povertà e dà salvezza, cioè ci dà tutto di cui abbiamo bisogno a noi. Questo è uno scambio divino avvenuto sulla croce. Cari amici, tornate nel solco della giustizia, tornate a godere delle benedizioni di Dio, tornate a godere della sua abbondanza, obbedite alla sua parola di buon animo, volentieri, con gioia, affinché possiamo vedere le sue meraviglie attraverso di noi. Dio è fedele e lo fa, Gesù ha riportato il suo regno ed è un sistema infallibile che quando è messo in moto dalla giustizia, questo produce i frutti soprannaturali nella nostra vita e quelli nell'ambiente che ci sta intorno. Quindi non aspirate alla povertà, ma eh, sappiate che è una situazione di maledizione, a versi 38, 39, qui è abbastanza chiaro: porterai molta semente al campo, raccoglierai poco perché la locusta la divorerà, um, pianterai vini e le coltiverai, non berrai vino né coglierai uva perché il verme le roderà, 42 tutti i tuoi alberi il frutto del tuo suolo saranno preda di un esercito di insetti eccetera insomma non avrai più niente ti mangeranno tutto, non avrai più niente di che vivere questo non portare più il raccolto, prigionia dei figli l'abbiamo già detto, infertilità anche questa amici è una situazione che andrebbe affrontata con molte indagini mediche con molti trattamenti psicologici della coppia benissimo ma anche con la preghiera perché e e, e questo lo voglio dire chiaramente, non pensate che io vi dico con la preghiera, eh, ma se non torni nella giustizia puoi pregare quanto vuoi, la decisione nostra di tornare nella giustizia, cioè di dire signore mi sono accorto che ho deviato, da una parte e da un'altra, sono stato disobbediente, voglio tornare a mettere in pratica la Tua volontà, cioè la giustizia, voglio fare la Tua volontà su questa terra. Signore. Sono stato creato per questo e lo farò. Ho il Tuo Santo Spirito in me per farlo e lo farò. Pertanto, Signore, ora ti chiedo di stendere la Tua mano, decretare favore a mio riguardo e nel santo nome di Gesù Cristo spezzo ogni maledizione e cominciare a pregare così. Ma se non torni nella giustizia, resti lì dove c'è pianto e stritura di denti, insomma. Non perché Dio non ti voglia portare, è venuto per salvarci, appunto, ma la sua salvezza ha una sola eh, condizione, pensate un po', che noi l'accettiamo. Quindi lui l'ha fatto incondizionatamente e si è sottoposto, tra virgolette, alla nostra decisione dicendo se la volete io l'ho fatto. E l'ha fatto prima che noi decidessimo, quindi del tutto gratuito. Questa è la meraviglia del Signore. Essere a meno dei forestieri. Io credo che l'Italia sia sotto anche eh, situazione di maledizione nazionale quanto si sente dire a giro che siamo a meno dei forestieri che arrivano in Italia, scusate se faccio questo, ma mi sento di dirlo, ebbene eh, l'Italia avrebbe molto da indagare, dico noi come nazione, da indagare sotto questo profilo delle maledizioni, pensate al modo in cui siamo stati costituiti come nazione, e, e sotto legida di chi quell'unione è avvenuta, per cui insomma ci sarebbe da considerare un grande numero di eh, situazioni alla luce di questo capitolo del Deuteronomio Eh, essere servo dei nemici è una situazione molto eh, spiacevole essere servo dei nemici ancora questo è interessante forse non tutti lo hanno notato io eh, ve lo sottolineo ve lo segnalo ehm, se non servi Dio nella gioia nell'abbondanza di buon cuore ti succederà questo guardate al verso 48 dice 47 dice, poiché non avrai servito il Signore tuo Dio con gioia e di buon cuore in mezzo all'abbondanza di ogni cosa, servirai i tuoi nemici che il Signore manderà contro di te in mezzo alla fame, alla sete, alla nudità e alla mancanza di ogni cosa. Essi ti metteranno un gioco di ferro sul collo finché non ti abbiano distrutto. Pensate quanto è preciso. Allora che vuol dire? Se non servi Dio nella gioia, nell'abbondanza e di buon cuore. Cioè, quando sei nell'abbondanza, servi Dio nella gioia e di buon cuore. Questo è il concetto che Dio ci sta trasmettendo. Eh, quindi partecipare al suo piano celeste, qui su questa terra, con gioia e di buon cuore, quando siamo nell'abbondanza. C'è una preghiera molto bella nella Bibbia, e cioè nel libro dei Proverbi, che dice a un certo punto, dice Signore, che io non abbia troppo, eh, che, che troppe cose, troppa ricchezza, tro... che io non abbia troppo perché se no posso dimenticarti nell'abbondanza eh, e che io non abbia poco perché non ti maledica, pensate, questa è la parola di Dio nel, nel libro dei proverbi, quindi la preghiera è dammi quello che mi serve per l'incarico che mi hai mai dato, quella è l'abbondanza di cui ho bisogno. Ecco questa è una preghiera molto semplice, molto bella, del resto è darci oggi il nostro pane quotidiano, la stessa cosa. insomma. In sostanza, tutto ciò di cui abbiamo bisogno oggi per fare quello per cui siamo stati creati, sono pronto a riceverlo, per amministrarlo. Questa è la preghiera di Gesù per noi che ci ha trasmesso. Al contrario, quando siamo nell'abbondanza, che non manchiamo di niente, che potremmo solo essere nella gioia e servirlo di buon cuore, Invece eh, giriamo le spalle al Signore e iniziamo a goderci dell'abbondanza che ci ha dato a scopi egoistici e prevaricando altri o semplicemente non stando nella gioia di buon cuore, eccolo dice, questo poi succede. Cioè l'abbondanza che avevi sparisce e passi all'opposto, al con, contrario. Ehm, quindi questo è un monito per tutti noi, come ho detto, la vita di benedizione è la vita nell'abbondanza, ma quando ci sei ricordati che sei stato creato da Dio, che Lui ti ha salvato e ora vive in te se credi in Lui. Non te lo scordare mai che per il Suo sacrificio sulla croce noi abbiamo il Suo Santo Spirito. Questo è il punto di fondo eh, che dovremmo ricordarci ogni giorno. Cari amici, come ci dice Paolo, ci ricorda ogni giorno di annunciare la sua morte, fino a che non torna. Quindi se avete un po' di fiato, stasera... Domattina annunciate la sua morte. Eh, Ricordatevi che lui ha dato il suo corpo per noi perché fosse distrutto il corpo del peccato, perché noi messi in lui come uomini vecchi, corrotti, fossimo tolti di mezzo e con il suo sangue ha sigillato la nuova alleanza. Qual è questa nuova alleanza che lui ha portato? Lo Spirito Santo, finalmente, nello spirito dei credenti, in Gesù, il Messia ed è ripristinato l'ordine iniziale ed è rimesso in moto quel percorso del Regno dei Cieli sulla Terra dove l'uomo, sappiamo, ha la possibilità di stare sempre in sella, di dominare sulle circostanze, di essere nell'autocontrollo, superare difficoltà e dare testimonianza di Gesù Cristo, accompagnato da segni, prodigi e miracoli e portando, facendo del bene, nel senso di portare il messaggio, guarigione, liberazione a tutti coloro che ne hanno bisogno. Questo è il nostro eh, tragitto. Ebbene, proprio questo, ricordiamolo, il fulcro è lì, il Signore è venuto, ha dato se stesso in sacrificio per noi, perché noi potessimo avere l'abbondanza di che? del suo Santo Spirito. Bene, <clears throat> vedete, non finisce più questo elenco, io ora non voglio dilungarmi troppo, perché eh, abbiamo già Eh, ha avuto uno sguardo sufficiente eh, la crudeltà la povertà a causa dell'invasione invasione, Invasione, assedio angoscia, addirittura il cannibalismo ehm, che per quanto si pensi è una pratica piuttosto ancora in voga nel mondo, odio in famiglia e non occorre andare nelle foreste fitte con quegli uomini strani con le ossa al naso Eh, Eh, odio in famiglia egoismo fino ad uccidere, Eh, sono situazioni che Dio ci dice quando le vedi sono il segno della maledizione che hai scelto, Eh, fragello, morte dei cari, morte e distruzione, deportazione, diaspora di famiglia, senza sollievo, senza riposo, avere un cuore trepidante, languore di occhi, angoscia di anima. Tanto si dice dell'ansia e dell'angoscia, oggi è un tema molto in voga, tutti noi studiamo, cerchiamo di capire dinamiche, poi nessuno ha spiegato che cos'è, se non un mezzo di autodifesa per buttare fuori la pressione eh, intrapsichica, come dicono, ma insomma Dio ci dice sì, ma questa roba è frutto di maledizione e quindi io dico usiamo quello che Dio ci ha rivelato nella scienza, negli studi umanistici, ma preghiamo e torniamo nella giustizia. Questo è il punto, ricordandoci di quello che ha fatto Gesù sulla croce e ringraziandolo per questo ogni giorno, lodando il suo grande nome. Allora, vedete ancora, paura e insicurezza, paura e agitazione. Quando si parla di paura, insicurezza e agitazione, vengono in mente molte situazioni psichiche, piuttosto precarie, debilitate passività l'agitazione è un segno di passività questo è un po' difficile per forse ora capirlo così ma un giorno ne parleremo ebbene tutte queste situazioni dice il Signore sono maledizioni che ti hanno raggiunto perché hai scelto di non mettere in pratica la mia parola Ancora, ripetitività di situazioni di schiavitù, schiavitù come dipendenza e nessuno ti vuole. Eh, non so se siete voi stessi in questa situazione o conoscete delle persone che lo sono eh, dove nessuno ti vuole. Ecco, Dio dice guarda che è una situazione di maledizione. Anche il libro del Levitico, oltre al Deuteronomio, eh, ci parla di queste situazioni <coughs> di maledizione. Eh, velocemente le scorriamo terrore, consunzione, febbre languore degli occhi, consumazione della vita, seminare in vano, sconfitta oppressione, fobia eh, affaticarsi in vano, aridità rapimento dei figli, sterminio del bestiame, solitudine oggi è un mondo eh, eh, così dove l'isolamento cioè non la solitudine godibile da un punto di vista personale eh, che ci vuole quella, ma l'isolamento rispetto agli altri, quindi la mancanza di relazioni sostanzialmente è una piaga oggi. Ebbene Dio ci di, già allora diceva guardate è una situazione di maledizione, quindi eh, non è normale, non è normale essere isolati, non è normale... Eh, ehm, Che gli altri non ti vogliono che non ha nessuno che ti aiuta, nessuno con cui avere relazione. Non è normale, dice Dio, questo è frutto della della disobbedienza ed è una maledizione. E chi è l'autore delle maledizioni? Chi è che porta la disobbedienza? Il diavolo, ricordatevelo, è il diavolo. E e, e questo è il il salario che poi c'è. Quindi, sapendo, vedete dove siete o se avete amici e li vedete... S- sappiate, Dio vi darà parola di sapienza per, per dirgli le cose nel modo dovuto per far capire: beh, non, si, non è che si può andare da una persona, ah, sia sì, questo sicuramente è una maledizione, no, ma vi darà parole di sapienza per affrontare insieme la cosa da un punto di vista anche spirituale e innescare quei meccanismi di cambiamento di mentalità, cambiamento di vita e con la preghiera distruggere tutte le opere di Satana. Questo è il punto. La la medicina a questo non è altro che ricordare la morte del Signore, annunciarla, cambiare mentalità, cambiare vita e pregare per distruggere le opere del diavolo. Andiamo avanti, peste, insaziabilità, di nuovo cannibalismo anche nel Levitico 26, distruzione di luoghi di culto, diaspora, distruzione, desolazione, deserto, esilio, paura, debolezza, morte violenta, del resto ricordate anche Gesù dice eh, non, non tirar fuori la spada perché chi, ferisce, chi, chi, perì, chi, chi, chi usa la spada poi eh, l'avrà su di sé insomma, fu chiaro lì e questa era già una cosa detta nel libro del Levitico, <ride> Bene. Con questo abbiamo ehm, concluso l'elenco di stasera. Io torno sulle benedizioni perché mi fa molto piacere eh, alla fine di questa sessione, ehm, molto semplice, abbiamo sem- così letto e scorso insieme il Deuteronomio e ci siamo dati dei consigli su come rendersi conto di dove siamo e come tornare eh, nella terra di benedizione. Chiaramente, amici cari, il punto eh, è proprio quello la indagine che vi suggerisco di fare è a 360 gradi, eh, ci sono anche sul nostro sito dei filmati molto brevi per necessità tecniche sulla eh, guarigione dell'albero di famiglia, andate a guardarlo, documentatevi sulla possibilità di questa trasmissione di situazioni non, non, non favorevoli attraverso le generazioni la scienza ci dice che sono fattori genetici sono fattori legati al corpo sono fattori legati alla psiche e agli insegnamenti quindi l'aspetto pedagogico psicologico, sociale fisico sono tutti aspetti che la, la scienza ha già detto sì c'è è diretta connessione è evidente questo tra genitori e figli tra antenati e figli eccetera Ma l'aspetto spirituale non ne parla mai nessuno. Ebbene, andate a vederlo. Sapete, si parla tanto di una situazione in cui, fin da piccoli piccoli, siamo messi in condizioni di dover fare delle scelte. Ma ma dico piccoli, ma piccoli, mesi, giorni, subito, delle scelte. Perché ci troviamo in, in un ambiente dove spesso mancando l'amore eh, viene, viene visto come ostile. Oppure, anche se c'è l'amore, in un modo o in un altro qualcosa va storto, e io so chi è che crea queste storture nella percezione della realtà, e si chiama Satana, è sempre lui, è che l- l- i bambini percepiscono le cose in un modo che non è, a modo loro. Molte volte abbiamo gemelli, fratelli, quasi coetanei, eppure uno in un modo... Non... Cioè, perché ci sono delle forze in campo che sono spirituali? Le condizioni perché il bambino e poi l'adulto dopo percepisca delle situazioni ostili e impari solo a difendersi e non a vivere sono create ad arte per portarlo fuori dal socco della giustizia. Lo capite? Uno che tutta la vita... A, si è, si è convinto che vive per difendersi e non morire e che come, come fa a realizzare il piano di abbondanza che Dio ha per lui su questa terra ma come non ci può pensare nemmeno perché anche se lo sente dire anche se sente uno che lo predica e dice ah sì, interessante, bello eh, però eh, capirai eh, partono i pregiudizi, le convinzioni perché è tutta la vita che vive così però allora noi possiamo uscire da quel, da, da quel pozzo buio dove eh, siamo infilati. Sì, è frutto delle nostre decisioni, è frutto delle nostre decisioni, ma chi ci ha portato a decidere in un modo perché abbiamo percepito le situazioni in un in certo modo o, o perché l'ambiente intorno a noi era privo d'amore e tutti sappiamo, sì, le teorie sulla, su, su, sull'attaccamento, le teorie che poi parlano dell'amore né più né meno. Quando manca l'amore non c'è un attaccamento sicuro e la persona si sente nei guai. E per non morire sceglie di sopravvivere, compiacendo gli altri, o facendo quello che vogliono che lui faccia, o ribellandosi completamente. Varie situazioni, non è ora il momento, ma insomma capite che l'argomento è molto vasto. Allora, dove manca l'amore? Sicuramente si creano sacche di maledizione nella vita delle persone dove non mancherebbe ma c'è una percezione distorta per un'opera spirituale nemica comunque si creano situazioni di maledizione dunque noi invece di vivere in difesa cercando di sopravvivere potremmo vivere con il gusto di vedere il piano di Dio realizzato nella nostra vita È, è, è contra- questa è la ment- Gesù quando venne, dice io ho portato il mio regno cambiate mentalità era questo Non siete più lì a dover sopravvivere, a dover essere graditi a Dio facendo sacrifici e sgozzando capre e roba del genere. È finito il tempo. Ora io ho riportato il mio regno, cambiate mentalità, vivete secondo la mia giustizia e questo sistema celeste che è sulla terra perché Dio viene a vivere in voi, io vengo in voi, disse. Si mette in moto e cambia tutto. Cambia tutto nella nostra vita in quella di chi ci sarà vicino e nell'ambiente in cui viviamo. Ecco come si può uscire dalle maledizioni. La prima cosa è rendersi conto che ci sono. Quella famosa consapevolezza, tanto sbandierata oggi, ma giustamente. eh, Rendersi conto che ci sono. Secondo, rendersi conto che se ci sono, da qualche parte una causa c'è. Difatti nella Bibbia è scritto che non c'è maledizione senza causa. Quindi da qualche parte un'apertura c'è stata. Le nostre debolezze sono le finestre più grandi. Dunque, essere consapevoli di questo e riuscire a vedere cosa ci dice Dio per poter tornare nel suo solco è fondamentale. Sappiate che Dio ci ha già perdonati, dobbiamo solo metterci in condizione di ricevere il suo perdono, e cioè dichiararsi d'accordo con Lui e accettando l'opera che il Signore con il suo sangue ha compiuto perdonando gli altri ecco questo è un fatto innegabile il Vangelo è chiaro Gesù è molto semplice dice vuoi essere perdonato perdona gli altri insomma. e tornare nel suo solco sotto la sua protezione sotto il suo regno e quando sei sotto non so se tutte delle favole dove ci sono questi re buoni in questi, in, in questi regni eh, super eh, prosperosi con quei colori belli, caldi, dove tutti sono felici e contenti. Ecco, il regno di Dio è questo: c'è pace, c'è gioia e giustizia nello Spirito Santo. Paolo dice: Il regno di Dio consiste di pace, gioia e giustizia nello Spirito Santo. Ecco, naturalmente, ora siamo in un tempo in cui questo regno è già in principio è in azione, è portato, è dentro di noi, lo Spirito Santo è in noi e occorre che con la nostra decisione per la giustizia sia messo in moto e il nemico venga eh, respinto e il messaggio del Regno dei Cieli proclamato fino agli estremi confini della Terra. Dopodiché, come dice Gesù, verrà la fine e tornerà il nostro Signore. Questo è in breve quello che ci aspetta e quello per cui siamo qui. Dunque, il Signore ci benedica e ci preservi da ogni mal e sia spezzato ogni gioco del maligno del diavolo che possa aver messo su di noi, sulle nostre famiglie e su tutte queste cose che abbiamo visto. Signore, noi stasera decidiamo di tornare nella tua giustizia. Ti chiediamo perdono per i nostri peccati. Perdoniamo coloro che ci hanno fatto del male. E decidiamo di mettere in pratica la tua parola. Signore, decidiamo per l'obbedienza, perché ti temiamo, Signore temiamo di perderti. E temiamo te che sei il Re supremo, la cui parola è legge nel suo regno. Noi siamo tuoi, Signore, perciò siamo sicuri che ti prendi cura di noi come nemmeno noi potremmo immaginare né pensare. Se noi torniamo nel solco della tua giustizia e vogliamo vivere come tu hai detto, Signore, mettendo in pratica il tuo insegnamento, quella Torah scritta con il tuo dito, lo Spirito Santo nei nostri cuori, il giorno in cui l'abbiamo ricevuto. Grazie, Signore, per il successo. Stendi il tuo scettola, Signore, su tutti noi e su tutti quelli che sono all'ascolto e che vedranno questo video e che hanno deciso di tornare sotto la tua santa protezione. E potete dirlo, io avrò successo perché mio padre è Dio e vive in me. Io avrò successo perché la sorgente della mia vita è Dio, la mia vita è Dio e la vita della mia vita è Dio e io avrò successo perché Dio è onnipotente, è buono, è misericordioso il Signore, io avrò salute nel nome di Gesù, rinuncio a ogni malattia, se c'è qualcuno che ha dedicato la sua vita alla sofferenza perché vedete come per la povertà molti pensano che la sofferenza sia sinonimo di santità e Gesù ha sofferto perché noi potessimo essere guariti e non parlo solo delle malattie fisiche. Mi capite per quello che voglio dire. Grazie, Signore, per la salute che oggi mi vuoi ridare. Ti ringrazio, Dio, per tutte le malattie da cui mi hai preservato oggi, difendendo il mio corpo, Signore, mantenendolo nella salute. Grazie per la salute conservata oggi, Signore, e per la guarigione, il processo di guarigione che ha iniziato, perché io rifiuto le malattie come opera di Satana. E comando ogni malattia di uscire da me, dal mio corpo, di andarsene via. Il Signore l'ha presa su di sé, sulla croce, e morendo con la malattia addosso, l'ha distrutta. E noi attingiamo a piene mani a quel sacrificio, a quello scambio divino, Signore. Per le Tue piaghe noi siamo stati guariti. Signore, noi ti siamo grati per eh, questa capacità di essere fecondi, di riprodurre tutto ciò che ci dai, di aumentarlo, moltiplicarlo e distribuirlo. Signore, dai figli alle idee, tutto quello che ci dai, e noi siamo fecondi in grado di moltiplicarlo e distribuirlo grazie per la prosperità signore dovremo abbondanza di tutto non mancheremo di niente signore noi avremo tutto ciò di cui abbiamo bisogno per svolgere l'incarico che ci ha dato la misura la conosci te signore perché l'incarico l'hai stabilito te sei tu che ci hai scelti, signore non noi che abbiamo scelto te te ci hai predestinati signore a vivere la vita che hai disegnato per noi e per questo ti benediciamo. La prosperità è una conseguenza che ci aspettiamo perché sappiamo che è un diritto dei cittadini del Regno dei Cieli in quanto tu sei Dio e Signore proprietario di ogni cosa. Non mancherò di nulla il Signore è il mio pastore. Non mancherò di nulla, il Signore è il mio pastore. Lui provvede ad ogni mio bisogno. Io lo dico con le labbra, ma lo credo col cuore e la fede è in moto. Io so che è così perché ho fiducia in Dio. Vittoria, avrò vittoria sui miei nemici. Questi spiriti immondi che vengono a portare tormento, afflizione ed ogni altra cosa che sono capaci di produrre. Sapete cosa producono? (ride) Gesù l'ha detto, il diavolo è un ladro viene per rubare uccidere e distruggere è il padre della menzogna viene con le bugie con le menzogne e ruba distrugge e uccide e noi abbiamo vittoria su di voi spiriti immondi che venite a rubare distruggere e uccidere spezziamo le maledizioni nel nome di Gesù Cristo e vi comandiamo di portarvi via tutti i vostri bagagli di maledizione che avete portato nella nostra vita Distruggiamo i vostri piani, i vostri progetti che avete, avete fatto se fatto, contro di noi, contro i nostri figli, le nostre famiglie. Nel nome di Gesù fate i bagagli e sparite immediatamente. Nel nome potente di Gesù Cristo. Signore, la tua vittoria è la nostra vittoria. Il tuo favore divino, Signore. Noi siamo tuoi figli, siamo la tua presenza e possiamo dirti, Signore, tu sei grande, stendi la tua mano. Dì una parola ed io sarò guarito, Signore. Dilla, io sarò guarito il tuo favore divino, Signore. Dì di una parola, è legge la tua parola, Signore. La tua parola è spirito e vita, vive dentro di noi, Signore. Dio, la parola diventata uomo per la nostra salvezza. Ti ringraziamo, Signore, per le tue benedizioni, per la tua abbondanza. Ti ringraziamo, Signore. Iniziate a lottare Dio perché tutto questo è gratis. Quando diventi cittadino del suo regno è gratis. Sono i diritti di cittadinanza che ti arrivano. Non ti mancherà nulla. Lui è il tuo pastore, il tuo re, è colui che ha cura di te. Signore, nel nome tuo, Gesù, noi veniamo contro ogni forma di maledizione, anche nelle nostre famiglie. Signore, nelle generazioni passate sono prodotte situazioni di maledizioni, noi ci opponiamo a quel carico di eredità che non è nostro, rinunciamo a quell'eredità nel nome di Gesù Cristo, ci opponiamo ad ogni atto, ad ogni, ad ogni scelta di disobbedienza o ribellione nelle nostre famiglie, nelle generazioni passate che hanno prodotto maledizioni, si sono ripercosse a livello fisico, a livello psichico, emotivo e spirituale, creando legami spirituali invisibili ma che portano addirittura a creare fortezze nella mente, pregiudizi e una vita indifesa, cercando solo di offendere gli altri prima che ci tocchino loro, e cercando di aspettarci ogni giorno dagli altri ciò di cui abbiamo il potere noi di fare. Signore, mai più questo. Favore divino, Signore. Il Tuo favore è su di noi. mostraci il Tuo volto, Signore. Saremo santi. Signore mostraci il tuo volto, Signore, la tua salvezza, Signore. Grazie, Gesù. Grazie per quello che hai fatto, grazie perché spezzi ogni maledizione, Signore. Tu ti sei fatto maledizione perché su di noi passasse la benedizione promessa ad Abramo, Signore. Ti ringraziamo, Signore. Ogni maledizione si è battuta su di te, ogni castigo abbattuto su di te, noi per questo abbiamo avuto salvezza, signore. hai preso le malazie, hai preso l'iniquità, hai preso le sofferenze e i dolori perché noi potessimo esserne liberati Signore, ti ringraziamo e ti benediciamo Signore, hai preso la morte perché noi avessimo la vita, sì Signore hai preso il rifiuto perché fossimo accettati dal Padre, hai preso Signore la vergogna su di te perché noi fossimo gloriosi su questa terra. Signore, hai preso povertà perché noi fossimo ricchi della Tua ricchezza. Hai preso nostro, Signore, la nostra iniquità perché fossimo pieni di giustizia, giustificati, Signore. Hai preso la punizione perché fossimo perdonati, Signore. Grazie, Gesù, grazie, Gesù. Oggi noi attingiamo a piene mani, Signore. Benedici il tuo popolo, benedici Signore i tuoi figli. Gesù sei il Signore. Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo. Tu sei la nostra forza, Signore. Tu sei la nostra forza, Signore, la forza, Signore, tu sei Dio in noi. Signore Dio Spirito Santo, ti benediciamo, ti ringraziamo. Padre Onnipotente, ti ringraziamo, ti benediciamo. Odate il suo nome, benedite il nome del Signore, eterna la sua misericordia.